0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为你演播的《民间故事实录》。欢迎继续收听《炼尸》，第三集，白天。我准备好了手套、手术刀、白大褂、手电，还有一把匕首。这研究大楼的正门是锁着的，我从后面的教室窗户中爬了进去。晚上这里啊，一般是没有看门人的，因为研究大楼里都是些尸体、骨骼之类的东西，去那儿偷东西不是自寻死路吗？以前听说呀，也有人进去想偷点东西，结果是被吓成神经病出来的。解剖室在四楼，尸体都是摆放在那儿的。外间摆放着人体标本和准备做教学用的尸体，里间呢是一个冷藏库，是大批没有实验任务需要精心保存的尸体。我的目的就是那里。这大门又是紧锁着的，但是这难不倒我，身份证一插，吱溜，门开了，我闪身进去了。这解剖室无异于阎王殿，尤其是晚上，到处都是人体器官，什么碎尸万段、五马分尸、人头马面之类的，总之，真的是很恐怖的。我这一闪，没有闪到好位置。正对着一张苍白僵硬男尸的脸，吓得我全身一抖。别怕，别怕！我安慰着那颗扑通扑通乱跳的心呢、啊。我在夜色中摸索着，总算来到了那具女尸旁。我戴上手套，用手电正对着尸体的脸，然后把手伸入福尔马林液体中。的确，从外表看，并没有任何异常。而且那苍白的脸还有着一丝安详，我伸手拨开眼睑，借着手电筒的光线，他的眼睛蹦出一道绿光，将我刚刚稳定下来的心又重归慌乱。我家世代从医呀，人家吹牛说我吃的盐比你吃的饭还多，所以我吹牛，我见过的死人比你见过的活人。寒毒，中医很讲究望闻问切，它只不过是一具死尸，闻问切是用不上了，最重要的只能是忘了，而这一招，也正是我们家的绝学。想当年我爷爷给一个暴发户看病，虽说他看似筋骨强健，但从气色看已经病入膏肓了，无药可治。啊。掐指算来，至多活不到十天后的子时。这暴发户不信，以家财与我爷爷打赌：十日后，在家中摆宴，欲纵酒到子时。这闹钟指向十二时整时，他仰天长啸，要我爷爷不得食言。十二声过后。大家发现他只是直挺挺地站着，已经没有了声音了，嘴角流出一道血水，已是气绝身亡了。我爷爷甩下一句：“此乃天意。”飘然而去。所以，啊，蚂蚁一出生，遗传中就已经有觅食的信息了；而我们家的人一出生，就遗传有看病的信息了。他的这种异常。别人是看不出来的，但是瞒不过我呀。文学上说，眼睛是心灵的窗户，其实从医学上也是如此。眼睛是在折射出身体的信息，那么眼睛有怪异，就印证了他的身体也肯定有问题。我取出钳子，将他的小肚拉开。嗖的一股污水直飙过来啊，正巧射在我的脸上，他妈的倒霉！我暗骂一声。就在此时，我听到有轻微的脚步由远及近而来，幸好我的脑子反应快，马上躲在一具骨架后面，只露出一个头来。吱呀，门开了。借着微弱的手电光，我发现这个身形瘦小的男子，竟然是一大十大杰出青年学者，我们的班主任刘远。他的脸色苍白的像一张白纸，而且脸部没有任何表情。没想到，平常和蔼可亲的他，竟是出人意料的恐怖啊！他好像很有准备的样子。从口袋里掏出钥匙，直接打开了里间冷藏库的门。一道惨白色的光线从中射出，在一道道白色蒸汽中，是一具具尸体。刘远在尸体中搜索着，好像在寻找些什么。突然，他在一具尸体面前停了下来。由于他只给我一个背影，使我没能看清楚他到底在干些什么。大约过了半个小时，他从冷藏库出来了，嘴角好像还挂着一丝冷笑。砰的一声，门关上了。我重新开始工作，但是再也不能进入状态了，老是在回想刚才刘远的那一丝冷笑。算了，收工吧。于是我就收集了一些人体组织在瓶子里，再做研究。弄完这一切，要去洗洗手。这洗手倒不远，转过一个弯就到了。就在我转过弯的一瞬间，我的前面竟然出现了一个头上沾满红色粘液的怪物。这一回吓得不轻啊，竟然哇的出了一声，连我的脚都有些瘫软了。幸好我的眼睛争气呀，准确地判断出这个怪物的来源。王八蛋！我不禁暗骂了一声。原来前面只是一面镜子，所以那个满头血水的人就是我自己。邀您继续收听下集。